0: O välkommen till nokken episode av Gangsboten mitt namn är som alltid Jim Fossheim. Och mitt namn är nok en gång Morten Gallossen. Ja, du måste ju kunna minnas si det där. Ja. Det börjar att föra mig hem i denna fladdset stolen. Jeg. Ja. Og vet du vem som var gäst i fladdset alltså podcastern bara heter fladdset. Ja. Det var dig. Ja, det var mig. Ja, ja. Så han har tydligen tid till det. Så han kan sitta här i disse studion. Han satt der du sitter nå Det er sant Han satt i den stolen der Ja, ved siden, siden av der jeg der. sitter nå ja. Ja. Mm. Men jeg satt her jeg sitter Men han kan altså sitte her Han kan komme hit Og spille en podcast med deg ja. Men ikke den podcasten Han egentlig har sammen med dig. Ja, jeg glemte å spørre han faktisk, for han mm. servert ø, drikke. Oh, ja. Så jeg ble, ble liksom i god form. Ja, skjønner. skjønner. Kanskje planen hans. Mm. Det er jo mye drikke som gir god form i byen vi skal til i dag. Ja, veldig bra, Morten. Uh, dette her er jo, uh, er det lov å kalle dette her for et av de kuleste navnene, eller kallene på noen by? Ja, det vil jeg si. Ja. Eh, før det, mm. jeg fikk nemlig en mail i dag tidlig av en lytter som lurer på hvor alle episoden av Gangsterpodden blir da. Og det skal jeg fortelle dere nå. Vi er jo nå primært i en app som heter Untold, Vimorten. Det er korrekt. Sammen ja. med veldig mange andre gode podcaster. Vi ja. vil blant. veldig spesielt trekke frem historiepodden og historiepodden WW2. Å, oh, ja. samt en egen podkasserie på sex episoder som heter Ukraines turbulente historie akkurat de tre ja. synes jeg er verdt abonnement alene ja, for det er jo 69 kroner i måneden mm. men du får de første 30 dager eller du kan prøve da 30 dager gratis for å se om du vil ha det der og, ja. og hoste opp pengene eh, eller så kan du gjøre det sånn som vi gjorde vi mm. dunket inn et års abonnement og da fik man de 30 dagene og så fikk vi et par måneder ink i prisen, det var ikke feil ja, fin rabatt, fin rabatt og jeg köpte det inn på Apple, sier, mm. App Store. Ja, og jeg som benytter Android-brukersystemet, kjøpte det på Google Play Store. Ja, og hvis du ikke vil bruke noen av de, så kan du kjøpe det på untold.app. Altså du går inn i nettleseren din, skriver du untold.app. Ja, ja. som da også er en veldig forklarende nettside. Ja, og så fikk jeg også spørsmål i denne mailen om, hvis du kjøper, eh, eller etter jeg forklarte at du må in på untold, eller du må laste appen, så kan du høre episoder av alle podcastene. Eh, uten eh, annonsøringhold? Ja, altså uten reklame. Ja, det er jo godt poeng for etisk. Så spurte han meg, er henrettelsespodden der også? For det var forrittpodcasten hans. Det ja. var tydeligvis enda fetere enn gangsepodden med den. I alle dager. Ja, det var litt rart da. Eh, men så sa jeg, ja, den er også der. Så, mm -hmm. så da skulle den begynne å betale, skjønte jeg. Så altså, har du True Crime podden, du har synderne, du har skrekkpodden, søvnløs, you name it. Fryktelig mye greier. Meget. Men du sa noe om en by med kult kallende? Yes, for vi skal ta turen til Las Vegas, eller som den også har blitt kalt enkelte, Sin City. Mm. Og det er en god grunn til at Las Vegas blir kalt syndernes by, Martin. Mm. For Las Vegas er jo da ja, USAs uoffisielle hovedstad var gambling og kasiner og døgnåpnebarer og show og strip-tease angår, mm -hmm. uh, og prostitusjon, det er offisielt forbudt i Las Vegas, men det er mest, ja, på papiret kanskje? Ja, og det er jo ikke uten grunn at man sier uh, what happens in Vegas uh, stays in Vegas, for um, byen er nemlig også videnkjent for organisert kriminalitet og omfattende korrupsjon, og det er jo noe vi skal touche innom i dagens episode. Har du vært i Sin City? Det har jeg. Och lichtsäkert de i det här till. Nu gick det. Nej, det blir lite för styr och stock för min del. Ja, ni får lite historia rätt och slett. Ah, ja, det är väl lite mer för historia ja, det er kort historie. byggt på gangstærepenger, vet du. Ja, sant. Um, men historien vår starter ikke i selve Las Vegas, men i en innsjø som ligger ja, cirka 5 mil unna Vegas. Innsjøen heter Lake Mead, och har havnet i medienes søkelys det siste halvåret, faktisk. för. Mm. som mange har fått med sig så stiger temperaturen på klonen dramatisk, och det er da flere hetebølger enn før, også i USA. Jeg merker det jeg sa det her. Det er jo ganske trist. Det är det. Ja. Og um, den intense heten da, den fører jo til at uh, vannstanden synker i mange innsjøer som også är uh, trist. Veldig. Men det har også en annen side for det gjør at uh, mafians morbide hemmeligheter kommer fram i lyset. Det så sykt. For i maj 2022, altså et halvt år siden uh, cirka, så ble det um, altså ett uh, råttent lik ble funnet i en gammel tønne i Jørma i Lake Mead. Og mange mistenkte ganske fort at dette kunne være et mafia-drapp. Så global oppforming er en stor fiende også for mafian. Ja, det er det. Og dette likfunnet er blitt et ekte mysterium for politiet. De spurte seg så selvfølgelig, vem er dette like i Lake Mead? Og i denne episoden skal vi da se på noen av politiets teorier om hvem den døde personen er. Og teoriene er i stor grad knyttet til den ja, mildt sagt voldelige mafia-historien til Las Vegas, altså Sin City. Ja, så vi går bare i gang. For den 1. maj 2022 så ble det altså funnet rester av en nedbrut nedbrutt kropp i Lake Mead och kroppen den var blivit stoppad in i en rusten metalltunna som satt fast i den görmöta sjöbunden som tidigare då var täckt av vatten. Det höres ut som starten på en film. Ja, och det, det hörter med slutet först. Ja, det höres också ut som jag husker inte vilken men starten på en av säsongerna av Dexter. Ja. Eh, var de like det finder lik i tunnor? Är det In medias res? Eh, jag tror In medias res. Ja, kanske. Ja. Mm. Uansett, dette fundne hade mange aspekter som da pekte mot ett mafia-drap. For eksempel så var offret blitt skutt i hodet, execution style, mm. och så blitt stappet in i tønnet. Ja, dette är historiskt sett en kjent mafia-metode att å kvitte seg med lik, og mye lik skulle jo kvitte seg med. Og vi har jo om dette flere ganger før i Gangspotten vi, for eksempel episoden om mafia-bossen Don Vito, Cacio Ferro som ung mafia så var Cacio Ferro mistenkt for det så kallade barrel murder alltså tönnemord i 1903. Ja, för i morgontimarna den 14 april 1903 så blev det gjort en uhygelig upptäckt på en förlatt rotten kai på Manhattan. Og en rotten kai på Manhattan i 1903, det, det så hart ut. Lukter färt alltså det var da en gammal sokkertønne med et innhold som ikke var søtt som sukker i det hele tatt for der lå det et lik en mann var blitt torturert drept og rett og slett stappet ned i denne tønna, og mannen han hadde hele 18 knivstikk i nakken og hadde fått halsen skjært over fra øre til øre, så altså det er nesten en halshogging dette her. Altså det er så voldelig. Mm. Uh, like i tønne Lake Mead, var ikke blitt utsatt for like brutal behandling, men det var liten tvil om at det luktet... Uh, mobsters langvei her. Drapsmennene måtte mellom indra frakte tønnen med båt flere hundre meter ut i innsjøen, og så da dumpet tønnen på det som en gang var cirka 30 meters dyp. Og der lå tønnen på bunnen av innsjøen helt frem til en vårdag grunnet global oppvarming i 2022. Ja, og det var jo tydelig at den eller de som dumpa like forventet at denne hemmeligheten ville holde sig skjult for alltid. Og vanligvis så lykkes nok mafian i å skjule sine spor, men denne gangen skulle altså de nevnte klimaendringene stå i veien. Ja, politiet de begynte naturligvis å etterforske like av den ukjente mannen, og de fikk flere ledtråder til hvem det kunne ha vært, og hvem som kunne ha drept han. For... Like hade fortsatt på sig en skjorte, et belte og sko som da mellom indre satt klistret til kroppsrestene. Og etterforskerne de fastslo at klærne ble kjøpt på mitten eller slutten av 1970-tallet i en Kmart lavprisbutikk. Mm. Eh, og mannen virket altså ikke ha vært spesielt rik, motbevisst, eh, mafiaboss eller lignende. Nei, Klesfunnet antydde at drapet skjedde en gang mellom mitten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet, og det sammenfalt med den mest voldelige perioden i Las Vegas fortid. Dette var en epoke med veldig mye gatekriminalitet og mange drap i byens underverden. I denne tidsperioden var det altså mange mafiarelaterte drap, selvfølgelig, og det er minst tre drapsoffere som peker sig ut som mulig kandidat til, Morten. Mm. Dette er tre menn som hadde koblinger til mafian, og de forsvant mer eller mindre sporløst i denne tidsperioden. For liken deres ble aldri funnet. Og disse tre mennene, de har også noe annet til felles. De var alle tilknyttet av den, den tidens største mafiaoperasjon i Las Vegas, Argent Corporation. Argent Corporation var ett frontselskap for organisert kriminalitet, og selskapet drev noen av de mest profitable gambling i hele Las Vegas. Det er helt riktig, og det er jeg meget kurios da. Mm. Jeg håper dette her, for dere som er veldig interessert i emnet, dette her må jo være mer eller mindre gull. Um, for vi må nå stoppe litt opp og forklare hva Argent drev med, og hvordan mafian i Las Vegas faktisk opererte. Både fordi det gir litt kontekst for de tre offrene vi skal snakke om etter hvert, men også fordi det er en god historie, rett For helt siden mafian da kom til Vegas omkring 40-tallet, så ble hele byen sett på som en... Åpen by rett og slett, altså man kunne gjøre hva man ville, mm. eh, spesielt da i øynene til mafiabossene. Og en åpen by var da et sted der mafiafamilier ble enige om å ikke slåss om territorier, slik de ofte gjorde i byer som New York og Chicago, så det var ikke røtter eh, til noen familie fra tidligere i Vegas. Nej og tanken var jo at mafian skulle få sin del av den enorme pengestrømmen som fløyte gjennom Las Vegas, takket være den store, lovlige gamblingindustrien. På 1970 så etablerte Chicago Outfit sig i Las Vegas. Og Chicago Outfit det var et organisert krimsyndikat basert i Illinois, som dateres tilbake til Al Capones dager på 1920-tallet, vi snackade ju om dem i någon väldigt tidig historier av avsnoddar ja, av historipodden. Mm. som kan höras i Untold. Ja, de heter väl The Valentine's Day Messenger. Ja, bland annat. Eh uh, ja, och så är det den som kom rent för eller rätt efter som också handlar om det samma. Ja. Uh, uansett, Chicago mafian, de tog kontrollen i Las Vegas etter att ha konsoliderat makta sig i flera 10 år. Ja. Eh uh, så blev egendomssällskapet Argent Corporation en stor aktör i sin City. Selskapet kjøpte nemlig de svære hotellkasinene Stardust, Hacienda och Marina. Og alle tre lå da på i dag det som er kjent som The Strip, altså hovedgaten i Vegas. Mm. Og 1974 så valgte Argents eiere å ansette Frank Lefty Rosenthal til å drive Stardust Casino, selve kronjubelen i Argents Imperium. Ta så gul det her mens vi sitter med det. Dette er ikoniske bilder som dukker opp på Google, altså Stardust mm. Casino. Og Den historien er fortalt i en av mine favoritfilmer, nemlig Casino, levert av Martin Scorsese med det jeg mener er en av de beste leveransene av en mafiakarakter i noen film nemlig Joe Pesce sin rolle og også Robert De Niro, den er fra 19-5 og nettopp denne Rosenthal spilles av Robert De Niro det, det er bare en fantastisk film da og Rosenthal han var jo en kjent kriminell, men Argent Corporation de så mellom fingrene på det fordi de regnet med å tjene store penger på et samarbeid med mafianen Gjennom årene der Rosenthal styrte Argents Casinoer, så tog mafian en procentandel av inntektene og sendte pengene til mafiabosser i Chicago, Kansas City, Milwaukee og Cleveland. Helt riktig, og denne prosessen med å ta prosenter av overskuddet kalles da for skimming i øh, visse kretser. Noe av alla å skumme fløytene. Mm. Og skimming, det fungerer ikke på en veldig avansert øh, måte egentlig, for det det man gjør er at man skjuler legitime inntekter fra federale myndigheter og dermed unngår man skatt da tydeligvis. Ja, men mafians relativt frie tøyler i Las Vegas begynte å rakne etter hvert som statlige og federale byråer trappa opp sin gransking av disse hotellkasinoene. Store kapitalister og bedrifter kjøpte dessuten opp eiendommene slik at mafian ble pressa ut. Ja. Men da mafianen mistet mye av innflytelsen sin, så forsvant også kontrollen og reglene i Las Vegas. For det hvert som da mafianen ble svakere, kom det da småkjeltringer og andre lykkeegere til byen. Folk som før hade da selvfølgelig ikke vært i nærheten av å och å komme til byen, på grunn av at de fryktet mafianen, og holdt seg da unna Las Vegas. Och dette igjen førte til en bølge av langt skittnere kriminalitet i Las Vegas enn det man hadde sett Tidligere, nemlig utført av lånehøyer, innbrudstyver, brandstiftere, ulicensierte bookmakers, halliker, prostitusjon, narkotkaseller, you name it, that's it, they got it. Ja, og mafian, som fremdeles hadde store interesser i Las Vegas, de bestemte seg for at noe måtte gjøres. Så mafian valgte derfor å ignorere den gamle regelen om å ikke drepe folk i den så såkalt åpne byen, altså Las Vegas, Mafiaen reagerte voldsomt, och en rekke småkriminelle begynte å spolöst. spoløst. Mellom 1971 och 1974 så var det flere gängdrap i Las Vegas enn det hadde i de foregående 25 årene till sammen. Som man ser i gamle mafiafilmer att uh, neighborhoodene är uh, safe mm. for alle som ikke er relaterte til mafian eller gambling eller noe som helst, så er det litt det samme her da. Ja. Mm. Uh, og det her var jo mer eller mindre bakgrunnen for den voldelige perioden på 70-tallet i Vegas. Når vi er tilbake etter en kort pause, så skal vi høre et knippe historier om folk som forsvant på 70-tallet, og derfor er gode kandidater til der vi startet, nemlig dette like som ble funnet i Lake Mead. Welcome back. Før pausen hørte vi om like som ble funnet i Lake Mead i maj 2022. Eh, og hvis du hører denne episoden i 2023 eller 2024 eller 2025 eller noe måtte være, vi spiller den inn i 2022. November er 22. Så, ja, så det er ferskt. Mm. Eh, ja, vi hørte også om politiets forsøk på å finne ut hvem denne mannen faktisk var. Om mannen skal da ha blitt drept på mitten eller slutten av 70-tallet. Og det er flere mulige kandidater til hvem man var. Ja, och nu ska vi gå igenom någon möjliga offer och se på historien bak. Och vi starter då med den kandidaten där det har varit flest spekulationer runt, nämligen George J Vandermark. Og Vandermark, han var en känd svindlare på spelautomater och han jobbat tätt med Frank Lefty Rosenthal. Og vi husker jo at Rosenthal var mannen som styrte mafians gambling-operasjoner i Las Vegas. och Rosenthal, han lot George Vandermark overvåke spillautomatene på Stardust-kasinoet på The Strip. Han gjorde det. Og i løpet av 70-tallet så var Vandermark ansvarlig for skimming av vad vi kan forstå er rundt 7 millioner dollar fra nettopp disse spillautomatene. <tøk> og det her er mye för for det mm. tilsvarer runt en halv milliard kroner i dag. Over flere år så ga Vandermark totalt runt 4 millioner dollar till. The Chicago Outfit, altså mafian som vi nevnte, som kontrollerte Stardust. Men den 18. maj 1976 så gjennomførte Nevadas gamblingkontroll ett uventet ride på kasinoet och avdekket det for seg gjort opplegget til Vandermark. Under ride så flykta Vandermark fra Las Vegas for å unnslippe myndighetene, men også mafianen, som da var sinte for at Vandermark hade beholdt 3 miljoner dollar for seg selv. Det er ikke noe smart dette. Det er som oftest ikke bra altså. Vendemark, han skal ha blitt sett et par ganger han etter kasinoride, men så forsvant han helt uten spor, og ingen har hørt fra ham siden. Noen hevder at Vendemark ble drept av leimordere og begravet i men så andre tror han ble dumpet i nettop. Lake mid Men ettersom den analysen av Lake Lake Mead enda ikke er ferdig, faktisk, så kan vi ikke bekrefte eller avkrefte om Lake er Vendemark. Ifølge politiet vil identifiseringen ta minst ett år siden Lake er veldig nedbrutt. Ja, så sånn våren, sommeren 23, så kan det godt være att de har funnet ut hvem dette er. Ja, og hvis eh, Fladsett har fått mer barn eh, runt den tiden, så kan det jo være at det er vi to som har en liten oppdatering på dette her. Kanskje det? Men i mellomtida så kan vi jo se på en annen kandidat, nemlig William Crespo. Crespo var opprinnelig fra Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Han jobbet for mafian med narkosmuggling. Men i 1982 så ble Crespo arrestert av FBI-agenter på flyplassen i Las Vegas etter at han hadde flytt inn fra Miami. 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 Det er, det, det er sånn Skarfi sa det. Miami. Mhm. I bagasjen så fant FBI-agentene kokain verdt 400 000 dollar. Dette var altså i 1982. Det ville vært uh, verdt, uh, rundt 14 millioner kroner i dag. Det er mye penger, tror jeg. Det er mye penger, det. Det meste av informasjonen om William Crespo har gått tapt i historien, men det er sannsynlig at han hadde verdifull kunnskap om Argent Corporation sine skimmingopplegg i Vegas, og ettersom da politiet hadde gode beviser mot han, så aksepterte Crespo da et tilbud om immunitet, altså frihet fra straff, og det liker jo ikke mafianen, vil jeg tro. Nei, og prisen for immunitet var jo at Crespo lot seg verve som federalinformant og da beskytta vittne, sånn at han kunne vittne om narkotikaringen på flere millioner dollar som han var involvert i. Så de neste månedene så brukte den amerikanske staten 13 000 dollar på flytting av Crespo og levekostnader for han. Det er jo da rundt 400 000 kroner i dag. Det er jo litt, og Crespos vittnemål foran en federal jury førte til at det ble tatt ut tiltale mot ti personer, inkludert Victor Greger. Og Greger, han var en tidlig toppsjef i Argent Corporation, altså eh, Mafians partner in crime i Vegas, og dette var svært dårlig nytt for Krespos gamle arbeidsgiver, nemlig mafian. Ja, og da skjedde det som nesten måtte skje. Plutselig en dag så forsvant Krespo, som skulle vittne i, i rettssaken mot Greger i juni 1983. Og på grund av Krespos manglende oppmøte i retten, så hadde den føderale dommeren ikke noe annet valg enn å frafalle anklagene mot syv tiltalte som erkjente seg ikke skyldig Crespo ble aldri funnet, og noen mener derfor at han endte opp på bunnen av Lake Mead. Mm. Eh, det også virker jo plausibelt. Mm. Eh, men selv om både George Vandermark og William Crespo er gode kandidater, er den neste på listen enda mer sannsynlig faktisk. For denne mannen ble kalt Johnny Papas, med fødenavnet eh, som var eh, veldig greskt ut, nemlig Janis Panayotakos. Om var da en gresk forretningsmann som jobbet i kasinoindustrien i en rekke år før han i satt til å lede et av Argent Corporation sine mange hotellprosjekter. Ja, dette hotellet hette Echo Bay Resort og var både et hotell og en båtmarina. Mm. Så man skjønner jo da kanskje at hotellet det lå ikke mitt i ørkene i Las Vegas, men et helt annet sted, nemlig ved. Lake Mid. Mm. Og Johnny Pappas, han hadde også sin egen båt som lå till kai i denne innsjøen som vi nå begynner bli godt med. Ja, den 18. august 1976 så fortalte Pappas sin kone att han skulle till Joe JoJo's restaurang på Las Vegas Boulevard. Og for å da møte som var interessert i å kjøpe båten hans og Pappas, han satt seg inn i bilen og kjørte av gårde, og dette skulle visa seg den aller siste gangen kona så Papas. Ja, for Papas kom aldrig hjem etter møte, og fire dager senere ble bilen hans funnet på parkeringsplassen til Circus Casino på The Strip. Politiet som bekreftet at Papas hade forbindelser til kriminelle, de undersøkte forsvinninga, men fant ingen spor etter Johnny Pappas. Ja, og mange lurer jo derfor på vad som skjedde, men mye taler for at Pappas ble ett offer for mafian. Chicago Outfit kan jo... Äntligen här har frukterat att pappa skulle avslöja detaljer om skimmingen som fant sted på Argent Casino. Och pappas kant har blivit lurad till ett avtalssted där heter drept och stappet i denna tunnan. Och där ville det inte krävt speciellt med insats för att dumpa kroppens nettop i Lake Mead, kanske vi bruk av pappas sin egen båt för allting vi vet. Men uansett om offret i Tønna var Papas, Crespo eller Vandermark, så var gjerningsmannen bak Lake Mead-drapet antakeligvis Tony Spilotro, også kjent som The Ant, altså ikke Tanta, men uh, Mavern. Ja. Mavern, som du sikkert ville sagt, med, ja, sånn. med den flotte vestkantialekt. Ja, Mavern. Uh, Chicago Outfit De sendte nemlig leimorderen Spilotro till Las Vegas i 1971 for å passe på deres hemmelige interesser i kasinoene. Spilotro utvida raskt virksomheten sin med en gjeng av innbrudstyver, bukmekere, juvelsvindlere og andre leimordere. Ja. På midten av 70-tallets jobbet Spilotro i kulissene for å sikre at millioner av kontanter som ble hentet inn fra kasinene i Las Vegas skulle finne veien til mafianfamilier i Chicago, Kansas, Milwaukee og Cleveland. På rundt samme tid så skjedde det masse mafia-drap over hele USA. I 1977 så samlet FBI-agenter fra Las Vegas, Los Angeles, Chicago, Detroit og New York seg i San Diego for å diskutere den plutselige eksplosjonen av leiemord over hele landet. Og mange av offrene døde av samme drapsmetode. De var blitt skutt på klosshold i hode av håndvåpen med 0,22-tommersk kaliber. Mhm. Og håndvåpen med dette kalibret var ett uh, populært redskap, må vi kunne si, for de fordi kulene de gikk rätt inn i skallen uten å blåse tilbake blod- og hjernemateriale. Da begynner det å bli ganske teknisk her. Attention to detail. Ja, men ja, altså, jeg har jo sett mye mafiafilmer, mm. og alltid tenkt sånn det er veldig stor forskjell på hvordan de lager disse scenene ja. og dette her, og jeg har alltid tenkt sånn her er det bare opp til regissjøren hvordan hodet splatter liksom, men dette her forklarer jo en hel del Det gjør det Så man lærer jo en del i gangstepodden Ja mm. um, Nettopp derfor så var jo dette yndlingsvapnet til Tony Spilotro, som man tror stod bak en rundt 20 mafia-relaterte drap og forsvinninger i perioden 75-77. Men selv om Tony Spilotro ble arrestert gang på gang, og noen ganger også still for retten, så ble han aldri dømt for ett eneste drap. Men sjefene hans i Chicago Outfit, de ble etter hvert lei av som Spillotteros markante profil og konstante problemer med loven. Og det hele endte med at Tony spilotro og broren hans Michael ble slått i av ukjente gjerningsmenn i 1986. Og deretter ble brødrene begravd i en kornåker i Indiana. Men Jim, noen år senere, så ble Spillottero gjenopplivet som en rollefigur i Casino där han spilles av Joe Pesci, din favorittkarakter i filmen. Ja, den er sterk, men Joe Pesci spiller jo på mange måter ganske likt som han gjorde i Goodfellas, den har du vel sett. Som han spiller i de fleste filmer egentlig. Ja, ja, men han er så god på det, vet du. Mm. Uh, uansett, Morten, så er det sjanser for at offer i Lake Mead ble drept av spillåtero, mm. som altså var regnet som den mest brutale av leimorderne i Vegas på den tiden. Og som nevnt, så ville ta omkring et år før vi får svaret på dette mysteriet. Det har også verdt å nevne at det er funnet ytterligere fire lik i Lake Mead siden mai. Og noen hevder att kan være flere titals lik i denne synkende innsjøen. Mm. Eh, så global oppvarming er ikke bra for mafian. Eh, men vi er ikke ferdige. Vi er ikke det. Nei? För vi ska nämna att vi har en väldigt passande i dag, som heter Stardust med Hogi Car Michael, en av låtarna som blev brukt på soundtracket till Casino, mm. som är en film för alltså höra på grejsbanden som borde se Casino. Ja, och nu har vi nämnt den så många gånger att jag tror det nästan går automatisk, att kroppen till lyssnaren bara överförs till TV:n och finner fram den filmen och ser den filmen. Ja. Uh, ønsker du høre Stardust uh, blant flere gangster låter så går in på Spotify og søker opp gangstepodden og så kommer det opp både podcasten og spilllisten det er spilllisten du skal abonnere på for du abonnerer jo allerede på podcasten og ønsker du høre oss hver eneste uke så går du på App Store eller Google Play Store eller på untold.app uh, Uh, legger inn kortet ditt hvis du ønsker å abonner fra første stund eller tar de 30 dagene med gratis abonnement eller så kan du flikke opp for et helt år kan det, kan du, det. Ja, det, det går for mye rabatt og da slipper du også å sove med fiskene nettopp uh, men du kan jo alle gangster samtidig mm. ja, da. hei Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølse fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frostene reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 3,99 helt ned til 3,49 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.